0: de France, un parfum au service de notre pays, en vente sur la boutique de TV Liberté. Bonjour tous dans Politique Éco. Cette semaine, un numéro dédié au Brexit. Pour en parler, je reçois le président de l'UPR, François Asselineau. Bonjour. Bonjour. François Asselineau, on va donc parler, je le disais, euh, du Brexit. Depuis le 1er février, la Grande-Bretagne n'est officiellement plus dans l'Union européenne. Vous avez organisé une soirée le 31 janvier dernier pour célébrer l'événement. Pourquoi vous a-t-il paru important de marquer le coup
1: Parce que c'est quand même un très grand événement. C'est une victoire de la démocratie. Les Britanniques ont voté en juin 2016 pour avoir le Brexit. – et pendant plus de trois ans, on les a fait lanterner par une espèce de d'accord tacite entre des députés travaillistes et des députés conservateurs hostiles au Brexit, avec le soutien des médias, notamment de la BBC, avec le soutien d'une grande partie de l'oligarchie qui a voulu empêcher les Britanniques d'avoir ce pour quoi ils avaient voté. Un peu comme d'ailleurs en France. On a voté non à 55% en 2005 et pendant trois ans, on nous a fait lanterner Jusqu'en 2008. Sauf que l'issue n'a pas été la même. En France, les Français ont finalement accepté, ont baissé les bras, euh, ont accepté que leurs parlementaires ratifient dans leur dos le traité de Lisbonne, qui est un copier-coller du texte de la Constitution européenne qu'ils avaient refusé souverainement à 55%. Alors qu'au Royaume-Uni, les choses ne se sont pas passées de la même façon. Les Britanniques sont un peuple plus opiniâtre, euh, plus euh, <coughs> volontaire sur euh, leur défense des libertés. Et donc, euh, c'était pour nous une façon de célébrer euh, cette affaire. C'était d'ailleurs une regarde, soirée. — En quoi mmh. cela
0: regarde le citoyen français que vous êtes, François ben,
1: Vous savez très bien que j'ai créé en 2007 le parti du Frexit, le parti qui propose depuis bientôt 13 ans, on va bientôt fêter les 13 ans, de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Évidemment, pour nous, c'est un tournant majeur, pas seulement pour l'UPR d'ailleurs, c'est un tournant majeur pour l'histoire de l'Europe, j'hésite pas à le dire, et même pour l'histoire mondiale, je suis absolument, on y reviendra certainement. Et donc face à un événement d'une telle ampleur, ça, qui, est, qui a une ampleur euh, historique, il m'a semblé nécessaire d'organiser une soirée, c'était d'ailleurs pas une soirée UPR, j'avais bien tenu à ça, c'était évidemment nous qui avons organisé les choses, mais j'avais invité un, un grand nombre de responsables politiques, de droite et de gauche, euh, à venir... Euh, dans une manifestation pour célébrer côte à côte. C'est notre joie collective de voir, de voir ça, sachant que tout le monde restait euh, sur ses positions. Parce que vous savez que, il on n'en est pas une alliance. Il hein. y a des gens qui disent est « est-ce que c'est une alliance ?». Non, il s'agissait hein, déjà de pouvoir débattre ou, ou se rencontrer, parler et puis se fêter ça ensemble. – Ça s'est très bien passé, on a eu un, vraiment un, un succès avec des, des personnalités venant ben, d'à peu Florian près tous les Florian Philippot,
0: heures, hein. Nicolas Dupont-Aignan, mmh. Jean-Frédéric Poisson, Georges Guzmanovic, Pierre Lévy, un certain nombre de personnes de droite et de gauche. – Jacques mais...
1: Cheminade. – Exactement, euh, le représentant ancien,
0: du... pré... ancien candidat à l'élection. Voilà, – le représentant hein.
1: du Comte de Paris. Euh, mmh. Également euh, Philippe Pascot, Jean Bricmont qui était venu en observateur. Euh, et puis euh, Dominique Jamais, enfin il y avait des représentants de droite, de gauche, Gilles Casanova, qui a été au Parti Socialiste et qui a été conseiller stratégique de Jean-Pierre Chevènement. Donc, il y avait vraiment des gens qui sont d'accord sur, enfin, qui ne sont pas d'accord sur plein de choses, hein. euh, Même d'ailleurs sur le Frexit, il y en a qui ne sont pas forcément d'accord. Euh, mais euh, il y avait quand même une bonne ambiance et qui a un peu un peu transcendé, en fait, il y, a, il y a eu un enthousiasme général et collectif qui a beaucoup impressionné les participants. À commencer par moi, parce que moi j'avais lancé ça, je ne savais pas ce qu'il en, ce qu'il en, ce qu'il en Je craignais que certains, par esprit de chapelle, refusent de venir à cette, à cette soirée. Il y en a qui d'ailleurs ont, ont refusé de venir à cette soirée. Il y en a même qui n'ont même pas jugé nécessaire de me répondre qu'ils ne viendraient
0: pas. – C'est le cas mais, de, de Marine Le Pen <coughs> et de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi avoir regretté leur absence au fond Puisqu'ils ils sont ni l'un ni l'autre pour une sortie de l'Union européenne.
1: – Oui, mais ça n'est pas, le, par exemple, le, comment Nicolas Dupont-Aignan non plus, n'est pas pour une sortie de l'Union européenne. Mais je note que toutes ces personnalités se sont félicitées du Brexit. Il me semble avoir bien lu que Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, se félicitaient du Brexit. Et même Mélenchon a fait un message Twitter qui a d'ailleurs fait quelques remous au Parlement européen, puisque lorsque il a appris que le gouvernement de Boris Johnson avait décidé de renationaliser une compagnie de chemin de fer privatisée jadis par Margaret Thatcher, euh, Mélenchon a envoyé un message Twitter en disant « Voilà, ça c'est l'avantage d'être redevenu souverain, etc. »– Vous avez Donc, pris ces
0: absences pour du mépris ou du sectarisme de leur part ?– Alors,
1: je pense que d'abord, ils ne sont pas clairs eux-mêmes, puisque je ne comprends pas très bien, pour être honnête, Comment on peut se féliciter du Brexit au Royaume-Uni et refuser de proposer le Frexit en France Pour moi, il y a un problème de cohérence. Je ne le comprends pas très bien. Mais enfin, au moins, il se félicitait du Brexit. Et donc j'avais préposé qu'il vienne. Et je pense qu'effectivement, d'abord, j'aurais trouvé normal qu'il me qu'ils répondent, qu'ils me disent ben, qu'ils pouvaient pas venir. Il y a d'ailleurs, Monsieur, j'avais pas invité que ces têtes d'affiche. J'avais invité également certains de le, le, le collaborateurs. Monsieur Catenin, auprès de Monsieur Mélenchon, a eu la gentillesse, la courtoisie, de répondre qu'il ne pourrait pas venir. Mais les autres n'ont même pas répondu. Il y a d'ailleurs, j'avais aussi invité Madame Nathalie Artaud, J'avais invité les, les dirigeants du Parti communiste français, Fabien Roussel, Yann Brossat, André Chassaigne, président du groupe à l'Assemblée nationale. Eh bien, toutes ces personnes, en fait, n'ont à à répondre.
0: Est-ce que c'était je... parce qu'au fond, c'était quand même la réunion de, de petits partis modestes électoralement
1: Je pense que c'est plus complexe que ça. D'abord, je pense qu'il y a beaucoup de sectarisme. Euh, chez les uns et chez les autres. Alors je le dis d'autant plus que nous, on nous a longtemps traité. Euh, moi, on m'a traité de gourou, de secte. Je ne voulais parler à personne. <rire> Ça fait des années que je propose. Je l'ai déjà dit ici même. Un débat avec Madame Le Pen, un débat avec Monsieur Dupont-Aignan, un débat avec euh, Monsieur. Euh, Mélenchon, M. Fabien Roussel. Et puis vous êtes un adepte hum,
0: du modèle du Conseil national de la résistance, voilà. le CNR, qui réunissait des communistes jusqu'aux gaullistes. Jusqu'à l'extrême droite, à, à, la, la, à la Cagoule. Oui, donc, à la euh, euh, voilà,
1: donc euh, j'ai vu qu'à gauche, il y a eu quelques personnalités que j'avais invitées. Il y en a deux, trois qui ont écrit des, 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 des espèces de, 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 de brûlots pour dénoncer le confusionnisme, que j'avais invité des gens de droite. Et des, voilà, mais. À ce moment-là, il ne faut pas se prévaloir du CNR. Le Conseil national de la résistance sous la présidence de Charles de Gaulle regroupait des communistes, des socialistes, des chrétiens sociaux, des gaullistes, des patrons et des ouvriers. C'est même marqué en première page du programme du CNR, c'est l'union des patrons et des ouvriers, donc ça n'est pas marxiste. Et réunissait également des personnes de la cagoule, c'est-à-dire l'extrême droite, mais une extrême droite anti-allemande. Et de Gaulle avait beaucoup demandé à Jean Moulin qu'il en fût ainsi. Donc je trouve que c'est dommage que, que ces partis n'aient pas, pas jugé d'y participer. Je pense en fait aussi que c'est pas seulement par sectarisme, je pense que c'est par un malaise profond qu'il y a dans ces partis qui ont une ligne qui n'est pas claire en définitive. Hein C'est-à-dire si, ben Par exemple, la France insoumise, j'allais dire, il y a deux lignes en fait à la France insoumise. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a deux principales. Il y a ce que j'appellerais les européistos indigénistes, mmh. avec Daniel Audebono, avec Madame Clémentine Autain, qui sont tout à fait pour l'Europe, la, la destruction de la France, la dissolution, la mise en avant de l'indigénisme, la manifestation contre l'islamophobie, enfin, ça c'est une... – Et
0: M. Une... M. Mélenchon qui est plutôt un républicain et, dur, un universaliste. – Et puis, voilà, et puis de, de l'autre
1: voilà, côté, vous avez une autre partie mmh. de, 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 comment dirais-je, de la France insoumise, dont M. Catenin, c'est d'ailleurs une illustration, et dont est a eu une illustration, euh, Georges mais qui a décidé justement de s'en aller parce qu'il ne supportait plus ce, ce, ce,
0: ce grand écart. Qu — Qui a créé ce parti République souveraine. — République
1: souveraine qui est un petit... Qui est, enfin, en tout cas, qui est venu, qui a eu la gentillesse ouais. de, de venir. Euh, et euh, là, ils, ceux -là sont sur une ligne qui est celle mmh. qui a été à la souveraineté nationale, le Parti communiste français. Et, et en fait, ce clivage se retrouve également au Front... Enfin, au Rassemblement national. Je <rire> ne Au Rassemblement national. Puisque vous avez au Rassemblement national une ce que j'appellerais euh, euh, européisto, non pas indigéniste, mais européisto racialiste cest c'est-à-dire des gens qui considèrent euh, que la priorité des priorités, c'est de faire une Europe blanche face à la vague migratoire, au grand remplacement, et puis une autre partie du, du, du Rassemblement national qui sont de tradition gaullienne ou communiste, qui ont rallié le Parti communiste, de telle sorte que M. Mélenchon et Mme Le Pen sont en fait très mal à l'aise face à ce grand clivage. Et ça, c'est vraiment la grande leçon politique. Le grand, la grande leçon politique que nous, que nous vient de nous enseigner euh, le Royaume-Uni, c'est que les années qui viennent, ça va être le grand clivage entre les partisans de la dissolution des peuples et des nations dans une espèce de magma mondialisateur et puis au contraire le réveil des peuples et des nations. Et euh, la, le Royaume-Uni nous montre la voie du réveil des peuples et des nations. Justement. Et donc euh, de ce point de vue-là, je, je termine, de ce point de vue-là, vous avez en France des partis politiques qui sont clairs, en marche par exemple où EELV sont clairement dans le camp de la dissolution des états-nations, la disparition de la France, une espèce de magma mondialisateur. Et puis et de l'autre côté, l'UPR est clairement dans le camp du retour des peuples et des nations, la souveraineté et l'indépendance nationale. Et puis il y en a d'autres qui biaisent et qui sont à cheval entre les deux. Je suis absolument persuadé qu'ils vont avoir des grandes difficultés à tenir le grand écart dans le cours des mois et des années qui viennent.
0: Rentrons, euh, François Asselineau, dans le vif du sujet du Brexit avec les conséquences immédiates de cette décision. Pour les Britanniques, le Premier ministre conservateur, Boris Johnson, a pris toute une batterie de mesures, pour le moins social. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous lister ces mesures
1: Mais Écoutez, vous savez, c'est comme à chaque fois qu'il y a des grands événements politiques ils sont suivis hein, comme un grand tremblement de terre, très rapidement de secousses, de, de, secousse, hein, de, de, de répliques, comme on dit. Euh, et c'est exactement ce qui se passe avec... Euh, les nouvelles qui nous viennent en ce moment du Royaume-Uni sont assez impressionnantes. Première décision de Boris Johnson augmentation du SMIC de 6,2% de telle sorte que le SMIC britannique passe désormais au-dessus du SMIC français. Vous savez que c'est absolument interdit en France d'avoir une augmentation du SMIC de cette nature puisque ça serait contraire au rapport des grandes orientations des politiques économiques.
0: – on arrive à peu Donc, près.
1: – Voilà, ça serait contraire pour nous. Ça fait des années que le SMIC n'augmente plus, même à peine au niveau de l'indice INSEE. Or, l'indice INSEE est sujet à caution. Donc, les Français qui sont au SMIC ont le sentiment de perdre du pouvoir d'achat. Deuxième décision, en caprice Boris Johnson, les, les subventions dites européennes qui étaient versées aux agriculteurs britanniques, en fait, payées, surpayées par les Britanniques, puisque le Royaume-Uni est un pays qui est contributeur net, donc il y a plus d'argent ouais. qu'il n'en reçoit. Ces subventions vont être versées... Enfin – de
0: 11 milliards par an, ouais, il était 11 à sont voilà.
1: Ces subventions vont être versées directement aux agriculteurs, et en fonction de critères renouvelés, c'est-à-dire agriculture bio, agriculture raisonnée, respect des terroirs, lutte contre l'agrobusiness. C'est exactement ce que souhaiteraient les Français. Donc là, ils se soustraient aux articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui impose une agriculture hyperproductiviste et complètement contraire aux contraintes d'environnement, au respect de la nature. Troisième décision de Boris Johnson, augmentation, écoutez bien, de 33,9 milliards de livres sterling par an. L'équivalent de 35 milliards d'euros pour le service national de santé, en particulier pour les hôpitaux publics qui étaient à la en diète en 2024. Voilà, qui étaient à la diète depuis 9 ans. Et, et là aussi, c'est exactement ce que souhaiteraient les Français, aller en parler aux services d'urgence et aux hôpitaux publics. On voit, on voit,
0: on voit la différence. Avec euh, 50 000 infirmières et 6 000 médecins généralistes supplémentaires. Exactement,
1: il a décidé, vous, vous rendez compte, d'embaucher 50 000 infirmières supplémentaires. Et six mille médecins. Euh, qu une quatrième décision qu'il a qu'il a prise, c'est euh, lancement de grands travaux, euh, des travaux assez pharaoniques sur le thème quand le bâtiment va tout va pour relancer l'économie. Donc un pont. Un projet de pont grandiose entre l'Écosse et l'Irlande du Nord. Et puis un projet de TGV qui ressort des cartons pour quelque chose comme 112 milliards d'euros, je crois, de Londres jusque dans les Midlands, au nord de Manchester. Cinquième décision, la, la, la création de ports francs, d'une dizaine de ports francs qui pourrait essayer d'attirer justement le commerce extérieur. Euh, sixième décision, je sais plus combien j'en suis.
0: – Réforme euh, de l'administration, voilà. avec moins de bureaucratie, euh, Ça sera peut-être l'occasion pour la France de regarder chez nos voisins britanniques comment ça marche avec moins de fonctionnaires. –
1: Bien sûr, surtout, avec, vous savez, en France, le problème que nous avons, c'est pas tellement qu'on a trop de fonctionnaires, ça je ne suis pouvoirs, pas forcément d'accord.
0: – Du pouvoir central décentralisé mmh. vers euh, les maires, etc. – On a surtout en locaux. France
1: euh, un, un, un empilement de... Mmh. de de, de, qui ne, ça ne va pas. Mmh. Vous avez la commune, les communes, maintenant il y liées, les -com, communes communes, hein. après ça vous avez les Le départements, après ça vous avez les régions, après ça vous avez l'État, après ça vous avez l'Union Européenne, puis vous avez les euro-régions, enfin bon, bref, tout ça, ça ne va pas. Dans notre programme, nous, on avait prévu la suppression pure et simple des communautés de communes, et la suppression pure et simple des régions qui devraient revenir à ce que c'était autant de Georges Pompidou, c'est-à-dire des tout petits établissements publics de coordination, et ça permettrait de, 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 de Évacuer des milliers, de, de non seulement des, plus de 1 je crois, élus, mais des milliers de, de fonctionnaires, parce qu'on marchait très bien. Dernier point, régimes.
0: et non des moins, Jean-François Asselineau, un nouveau système d'immigration. Les Anglais Ce vont sont... choisir leur immigration dorénavant
1: voilà, ça c'est un point qui est très important. Vous savez, on m'a, certains, mon taillé, la, la réputation d'être quelqu'un qui ne s'intéressait pas aux questions d'immigration, etc. J'ai toujours dit le contraire, j'ai toujours dit que c'était un sujet très important, mais que dans, le, dans la mesure où nous sommes contraints par les traités européens, ça ne sert à rien. De se, de se disputer, de se diviser entre Français sur ces questions migratoires, puisqu'elles sont réglées par les traités européens. J'observe qu'à partir du moment où le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, il va maintenant avoir son propre système, avec, si j'ai bien compris, effectivement, un système d'immigration choisi pour sélectionner... — Un points. Si vous avez
0: des diplômes, vous avez voilà. des points. Si vous parlez anglais, vous avez encore des points. Voilà. Et il suffit d'avoir un certain voilà. résultat pour être... Accepté. Alors, je ne dis
1: pas que c'est forcément ce que nous, nous ferions, mais ce que j'ai toujours dit,
0: idée, que toujours, vous.
1: Ben, ce que j'ai toujours dit, moi, c'est qu'il faut que ce soit les Français qui décident, mmh. qu'on leur donne la parole, qu'ils choisissent ce qu'ils veulent, l'immigration familiale, le, 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 le comment dirais-je, plus d'immigration du tout, le système Schengen, le type de prestations sociales, etc., parce que c'est quand même au peuple français de décider. Or, ceci ne sert à rien tant que nous sommes sous l'empire des traités
0: européens. On va enchaîner dans un instant avec la politique étrangère britannique qui évolue avec le Brexit et c'est après la pause. Toujours en compagnie de François Asselineau pour parler du Brexit, le président de l'UPR. On évoquait il y a un instant François Asselineau, la politique étrangère britannique qui est en train un petit peu d'évoluer. On parle d'une levée des sanctions contre la Russie et en même temps de la part du Premier ministre britannique conservateur Boris Johnson d'un alignement sur les états unis Où va-t-on
1: alors, euh, l'alignement du Royaume-Uni sur les États-Unis, honnêtement, n'est pas quelque chose de très nouveau. Ça fait des décennies et des décennies que ça que ça dure. Les États, Vous savez d'ailleurs que la force nucléaire, la force de frappe britannique, depuis l'affaire des fusées polaristes dans les années 60, est quasiment sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. Et vous savez que le Royaume-Uni entretient avec les États-Unis d'Amérique une relation de nature quasi filiale euh, que nous mesurons mal, que les Français mesurent quand ils vont au Québec. <rire> Imaginez ce que seraient les États-Unis si c'était le Québec en grand où tout le monde parlait le, le français. Ça a, failli donc, arriver. <rire> ça a failli arriver avec le cavalier de la salle, etc. Bon, euh, donc il y a une, une relation étroite que Churchill avait bien décrite d'ailleurs. Il préférait toujours le grand large, voilà, quand il devrait choisir entre l'Europe et le grand large. Euh, cela étant ce qui est vrai, c'est que je note que Boris Johnson a envoyé des messages très significatifs. Il a laissé entendre effectivement qu'il pourrait revenir sur des sanctions prises à l'encontre de la Russie à la demande de l'Union européenne, puisque nous sommes bien contraints par ça. Et puis il y a quelque chose qui est important, c'est la reviviscence de tous les liens avec le Commonwealth. Le, ils ont frappé une pièce de 50 pence avec marqué que le, le Brexit, c'est pour la paix, l'amitié et la, la, le, le commerce, et la coopération avec tous les États du monde. C'est-à-dire que Boris Johnson est en train de, 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 de mettre en pratique ce que je ne cesse d'expliquer depuis maintenant plus de 12 ans, c'est que la sortie de l'Union européenne ne veut absolument pas dire devenir la Corée du Nord et se claquemurer derrière des frontières, c'est au contraire se rouvrir sur le monde et en particulier avec les pays avec lesquels on a des liens très intenses. Actuellement, la France, piégée par la construction européenne, est en train de se couper de ce qui fait son rayonnement planétaire, c'est-à-dire les pays de la francophonie, qui d'ailleurs, il y en a une bonne partie notamment en Afrique, qui sont en forte croissance maintenant. Et donc, plutôt que d'être en lien avec les pays de la francophonie qui englobent le Canada, le Vietnam, le Madagascar, tous les pays d'Afrique de l'Ouest, etc., et nous, nous nous coupons progressivement et on est remplacé en Afrique. Au moment où ce, pays, ce, ce, ce continent décolle, on est remplacé petit à petit par euh, l'Amérique-Afrique ou la Chine-Afrique à la place de ce qu'on appelait la, la France-Afrique. Nous, nous militons pour un, un partenariat complètement renouvelé avec les pays d'Afrique. Ben, C'est ce que fait euh, Boris Johnson avec des liens très intenses, avec notamment le, le sous-continent indien, euh, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, enfin ce que l'histoire a légué au Royaume-Uni. Regardez d'ailleurs la composition du gouvernement de Boris Johnson, elle est assez intéressante, puisque vous verrez qu'il y a pas mal de Britanniques dans le ministère de Boris Johnson, qui sont originaires justement,
0: alors à, à deuxième ou troisième génération. – La ministre de la, de la Justice qui est originaire d'Inde. – Voilà,
1: il y avait exactement Madame Patel, je crois, non, elle est ministre de l'Intérieur il me semble, euh, mais il y a aussi bah, le, 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 le chancelier de l'Échiquier euh, qui a changé récemment. – Pourquoi euh,
0: Nigel Farage euh, euh, ne fait pas partie de ce gouvernement, alors qu'il avait euh, sagement euh, décidé de se retirer, euh, de retirer ses candidats des dernières élections législatives. Alors,
1: je pense qu'il faudrait le lui demander. Ce que je crois savoir quand même, c'est que ça tient aux institutions britanniques euh, qui euh, n'ont pas cette tradition. Euh, d'ouvrir aux de, autres parties, Voilà. Euh, vous savez qu'en France, voilà, y a les conservateurs, mmh. les travaillistes. Il n'y a pas vraiment, je crois, d'exemple de, 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 de cette d ouverture. Mais je pense qu'effectivement, ça aurait été, euh, ça aurait été un, un geste significatif que de que de que, que de faire entrer Nigel Farage. Et Exemple ne -il pas souhaité, de je cette sais pas.
0: nouvelle politique internationale. François Asselineau, le premier ministre Johnson a interdit à ses ministres de se rendre au forum de Davos, réunion de, de mondialistes. – Est-ce que ça vous évoque rapidement
1: ?– ben, Je trouve ça formidable. Ça prouve, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, tous les jours, il y a des nouvelles formidables qui arrivent du Royaume-Uni, c'est un pays qui retrouve sa liberté de penser, sa souveraineté son indépendance et le fait de faire des gestes créatifs créateurs, euh, symboliques c'est pas quelque chose d'extrêmement important mais du point de vue symbolique c'est formidable ça veut dire que Boris Johnson dit non c'est terminé, maintenant la politique des britanniques ça va se décider à Londres et non pas à Bruxelles ni à Francfort ni à Davos et ça c'est un point qui est tout à fait, qui est tout à fait important, euh, si nous nous arrivons au pouvoir nous aurons des gestes forts de cette nature.
0: Alors je le dis disais... En introduction, le Brexit est donc entré en vigueur le 1er février dernier. Néanmoins, la Grande-Bretagne est entrée dans une phase de transition. Ses relations resteront inchangées avec les 27 États membres jusqu'au 31 décembre de cette année. Au moins pendant cette phase, Boris Johnson va chercher à redéfinir ses relations commerciales avec l'Union européenne. Quelle forme juridique cela va-t-il prendre
1: alors moi, je, je, je n'en sais rien. Je suis comme tout le monde. J'ai quand même quelques idées sur les pistes. La première chose, rappelez-vous, c'est qu'on nous avait expliqué. Ça fait trois ans qu'on nous explique que l'apocalypse va arriver dans la semaine qui vient. Ça devait être juste après le référendum. C'était six mois après. C'était après le premier accord qui avait été refusé, etc., etc. Ça fait trois ans et demi qu'on nous annonce l'apocalypse. Là, le, le Royaume-Uni vient de sortir du, de, de l'Union européenne, vient de faire le Brexit. On nous avait annoncé l'apocalypse. <rire> — Où est l'apocalypse Il n'y a pas d'apocalypse. Alors maintenant, on nous explique. Oui, mais non. Mais c'est parce que maintenant, ça sera le 1er janvier 2021. On va voir. — La ça, Banque d'Angleterre
0: a d'ores et déjà, tout de même, revu à la baisse ses prévisions de croissance pour les trois prochaines années. Oh, — C'est
1: exact. Mais le FMI a revu à la hausse <rire> ses, ses prévisions sur le Royaume-Uni, a annoncé que ça ne serait pas l'apocalypse, attendu, et a même, de, je crois, crédité le Royaume-Uni d'une un, croissance un peu supérieure à la zone euro. — Alors sur cette Donc, forme juridique, est-ce que alors, ça sera
0: un accord de libre-échange, une unité non ou alors intégrer de l'espace économique européen, euh, comme c'est le cas pour la Norvège et l'Islande Alors,
1: moi, je n'en sais rien. Je ne pense pas que ça sera comme la Norvège, ni comme la Suisse, Je pense qu veulent, hein, que les Britanniques veulent une véritable césure. Si j'ai bien compris ce que voulaient les Britanniques, ils veulent être traités comme euh, par exemple les accords qu'il y a avec, euh, avec le Canada, entre l'Union européenne le et le Canada, le CETA, ou bien l'Union Un européenne, européenne et le, et le mm -hmm. Japon. Euh, ce, qui, ce qui est notable, c'est que les européistes ont très peur de ce qui est en train de se passer. Monsieur Macron, lui-même, l'a dit, à valeur actuelle, il a dit, ce qui est à craindre, c'est que le Brexit ne se passe pas si mal. Et vous avez entendu cette décise, cette déclaration ahurissante de, de, de Nicolas Sarkozy, et qui a dit, il va fa falloir saigner les Britanniques. Comme on saigne un bœuf. Ça veut dire que ces européistes, en fait, sont pleins, sont gorgés de haine. Ils ont très peur de ce qui est en Ils train de
0: Celui qui sort de la, voilà. de leur vous cercle.
1: Vous savez à quoi ça fait penser? Ça fait penser — À une sec, mafia ou à une, ou une secte. <rire> oui. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit d'en sortir. Sinon, on vous tue. C'est exactement ce raisonnement-là. Donc euh, les, on voit une espèce de mauvais, jeu, de mauvais joueurs qui sont en train de... Alors là où je vois donc des déclarations à l'emporte-pièce, on va saigner les Britanniques... On va... Le problème, c'est que quand on arrive aux négociations, ben, c'est le réalisme qui se produit. Or, il se trouve que la France... Vis-à-vis -vis du Royaume-Uni, vend beaucoup plus au Royaume-Uni qu qu que, que, que nous y achetons. Euh, on vend 32 milliards d'euros chaque année, on achète 20. Ça fait un excédent de 12 milliards d'euros. Et ça, c'est uniquement pour les marchandises. Les services, c'est pas. Pour la balance commerciale c est, c est française, c'est notre premier excédent. Un et notre premier excédent mondial, le second est celui avec Singapour, on a 5,8 milliards, donc moins, moins que moitié moins. Et Singapour est une plateforme de réexportation vers l'Asie du Sud-Est, notamment du cognac et des produits de luxe. Donc on a un très fort excédent avec le Royaume-Uni. Et donc, il ne faut pas jouer aux imbéciles, parce que si on veut taxer le Royaume-Uni, vous savez ce que Boris Johnson a déjà dit, il va taxer les vins, les spiritueux, le champagne, le cognac, les produits... — mesures de, de rétorsion. — Bien sûr. Et ils auront d'ailleurs, puisqu'ils ont signé des accords de commerce avec, par exemple, l'Afrique du Sud, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Ils achèteront des vins. Et il faut reconnaître, sans être chauvin, qu'il y a d'excellents vins en Australie, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande. Et on risque de tuer une poule aux œufs
0: d'or. — On parle de problèmes euh, à venir avec les pêcheurs... Le, euh la oui, pêche alors, française ou la pêche britannique et qu'est-ce qui va en sortir de ces alors ça c'est effectivement
1: un point un point très important c'est que je crois que quelque chose comme 70% des prises des pêcheurs français se font dans des eaux et qui qu sont ils sont britanniques et donc les pêcheurs britanniques avaient le sentiment de se faire piller de la même façon qu'un certain nombre de pêcheurs viennent piller les ressources halieutiques de la zone économique exclusive française Parce qu'ils ont beaucoup
0: alors... de d'air enfin de d'eau de, autour de Jersey, garnezet qui venait euh... Oui, et puis qui dans, à l'Angleterre. Oui,
1: et puis il y a aussi tout le Nord-Est. Dans l'espace le, qu'il y a, enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que dans l'espace qu'il y a entre l'Écosse et, et l'Islande, dans ces courants et dans ces eaux euh, qui sont froides, vous avez beaucoup de poissons, du, du saumon. Vous avez des et c'était des chalutiers, notamment par Intermarché en France, qui faisaient de, de la ramasse. C'est pas le petit pêcheur euh, euh, familial. Hein, C'est essentiellement des grandes entreprises, notamment par Intermarché, qui ramassaient, qui drainaient les fonds sous-marins pour à, rafler des poissons, des coquillages, etc. Et là il Vont avoir des difficultés il faut espérer qu'on va trouver mais ça prouve quoi ça prouve que le, le royaume uni n'est pas du tout du tout dépourvu d'un bras d'un levier dans la négociation j'ai même l'impression en réalité que derrière les redomontades de la France et des, et des, et des pays de l'Europe, il y a en fait très peu d'éléments pour faire un bras de fer. Je signale, je voudrais terminer là-dessus, qu'il y a aussi beaucoup d'échanges intra-entreprises. Par exemple, des, des automobiles allemandes eh, qui ont des pièces détachées fabriquées au Royaume-Uni. Donc, tous les, grands, les grandes entreprises allemandes de l'automobile font pression pour qu'il n'y ait pas de sanctions contre le Royaume-Uni. Sinon, elles se tireraient une balle dans le pied. J'ai d'ailleurs une petite anecdote. J'ai vu ces jours-ci, là, il y a des, on voit de ça sur, sur Internet. Il y en a qui s'indignent que le nouveau passeport britannique et qui reviennent à un passeport britannique, euh, soit euh, fabriqués en, en France et, et, et imprimés en, en Pologne. Alors, il y en a qui glosent en se moquant en disant Vous, vous rendez compte alors le nouveau passeport britannique qui sort de l'Union européenne va être fait dans, dans l'Union européenne. Mais euh, si, euh, si, euh, si Boris Johnson avait décidé de faire ça euh, au Royaume Uni, les mêmes se seraient scandalisés en disant Vous vous rendez compte, c'est une xénophobie, etc. Non. C'est la preuve que le Royaume-Uni entend continuer à faire des négociations et des, du commerce international. Euh, toute la, la question est là. Et, et dans ce débat qu'il y a entre l'Union européenne et, et la, le Royaume-Uni, j'entends des gens qui disent qu'il faut absolument éviter d'avoir une concurrence à nos portes, une concurrence les aides aux États, etc. Mais enfin, non, d'une pipe. Le premier pays qui est maintenant excédentaire vis-à-vis -vis de l'Union européenne, c'est la Chine. Lorsque l'Union européenne finance la construction d'un pont en Croatie, on trouve rien de mieux. La Commission européenne ne trouve rien de mieux que d'attribuer la construction de ce pont, qui vaut quelque chose comme 600 millions d'euros, à une entreprise de BTP nationale chinoise, où il y a évidemment des aides d'État colossales. Donc, ça suffit. Pourquoi vouloir sanctionner le Royaume-Uni alors qu'on fait entrer à des pays comme tous les pays d'Asie du Sud-Est et notamment la Chine? Voilà, ça me tient pas la...
0: Qu'est-ce que, François Asselineau, ce Brexit va changer pour les Britanniques une fois cette phase d'un peu moins d'un an terminée On va le voir. Le marché unique. Quid de la sortie de ce marché unique
1: Écoutez, nous allons le voir. On va voir ce qui va être négocié. Mmh. On va voir. Il y en a qui craignent. Moi, je ne suis pas du tout bah, inquiet. Je pense que les Britanniques... Il y a, y a quelques, grandes, euh, euh, quelques grandes caractéristiques au peuple depuis des centaines d'années. Un... Le peuple britannique est un peuple pragmatique. Deux, c'est un peuple commerçant. Trois, les pays de l'Union européenne ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas ce qu'ils savent. Ça tue à eux et à dit. Ils ont tous des intérêts différents, alors que les Britanniques ont un intérêt très précis. Donc quand on part dans des négociations de cette nature, je suis convaincu que les Britanniques vont arriver à leur fin. Et même s'il n'y avait d'ailleurs pas d'accord final, on en reviendrait aux règles de l'OMC. Mais comme je vous l'ai dit à l'instant... Je pense que le poids des grands groupes et des commerces intra-entreprises notamment venant d'Allemagne, le poids également des entreprises comme des entreprises de françaises comme LVMH qui vendent beaucoup plus au Royaume-Uni qu'ils n'y achètent, je suppose qu'ils vont faire quand même des pressions sur monsieur Barnier en disant ça va, il faut arrêter de dire qu'on va faire payer les britanniques sinon c'est on se tire dans le
0: pied. Écoute de la place financière de Londres, la City, sera-t-il ce ce statut en cause les britanniques espèrent créer une espèce de Singapour sur Tamise il y en a d'autres qui pensent que certains services bancaires allemands ou français délocalisés en Angleterre vont revenir sur le continent
1: Écoutez, on nous avait dit ça au moment de l'adoption de Maastricht, avec l'euro, paraît-il. Rappelez-vous, c'était un débat qui avait eu en 1992. Il y avait des Français qui avaient dit « c'est formidable, la City est morte puisqu'ils n'ont pas accepté adopter l'euro ». En réalité, la City ne s'est jamais aussi bien portée. Après ça, on nous avait dit lors du vote du référendum sur le Brexit, on nous avait dit ça va être un flot torrentiel de gens de la City qui vont traverser la Manche. Macron avait dit qu'il allait mettre le tapis rouge. On n'a jamais vu personne arriver. Voilà. Donc la réalité, c'est quoi C'est que la City, pour toute une série de raisons historiques, des habitudes acquises, la langue et le monde entier qui est coté au Royaume-Uni il n'y a aucune raison au monde pour laquelle la, la City pourrait, pourrait, pourrait battre de l'aile. Et puis ceux qui parlent d'un Singapour à nos portes, mais enfin, l'Union Européenne a, si, a signé un accord de libre-échange avec Singapour. Donc il faut arrêter ce genre de choses, si vous voulez. Euh, voilà, non, je ne suis absolument pas, absolument pas, euh, comment dirais-je, convaincu que la City va mal se porter. Je pense tout le contraire.
0: Vous pensez en... que Boris Johnson va gérer euh, le Brexit euh, comme il se doit
1: mais Ce sont des malins et ils gèrent leurs intérêts nationaux. Mmh. Face à nous, on est entravé par, on est ligoté avec 26 autres États. Donc, il euh, n'y a, a pas photo. Vous allez voir. Alors, je ne dis pas, peut-être, ponctuellement, il va y avoir, on va mettre, on va mettre un coup de projecteur parce qu'il y aura peut-être un, un service de 50 personnes qui étaient à Londres et qu'on euh, va, que telle ou telle compagnie d'assurance va rapatrier aux Pays-Bas ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, vous avez vu le Financial Times lui-même qui avait annoncé qu'il pouvait y avoir des dizaines et dizaines de milliers d'emplois perdus par la City. En réalité, il y a quelques mois, il dit, bah ben non, en fait, pas du tout. Voilà. C'est faux, ce sont, si vous voulez, c'est toute l'architecture de la propagande du Project Fear, Européiste. comme disait, de mmh. faire peur, faire peur, faire peur, qui est en train de s'effondrer. Ce qu'il faut vraiment voir avec les Européistes, c'est qu'ils ne parlent jamais du bilan de ce qu'ils ont fait depuis 62 ans. À chaque fois qu'on discute avec eux, ils agitent des peurs à venir. Mmh. Mais quand on leur dit, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé Alors là, il n'y a plus personne. Ou alors ils disent, mais il faut changer tout ça, on va changer l'Europe.
0: Vous êtes François Asselineau très optimiste sur l'avenir des Britanniques hors de l'Union européenne. On va voir ce que vous en ou ce que vous pensez des Européens sans l'Angleterre dans un instant après la pause Toujours en compagnie de François Asselineau pour la troisième et dernière partie de politique et économie. On voit donc maintenant les conséquences du Brexit pour l'Union Européenne. La France, François Asselineau est désormais le seul pays de l'Union Européenne à détenir l'arme atomique. Le président Macron envisage de partager cette prérogative, la dissuasion nucléaire avec les autres États membres de l'Union Européenne. Qu'en pensez-vous
1: Je pense que c'est — Un scandale, absolu. Voilà. Euh, si l'on prend à la lettre ce qu'a dit Macron, il n'a pas exactement dit ça. Mais on voit bien que depuis le traité d'Aix-la-Chapelle, que j'avais dénoncé en son temps, depuis le discours qu'il a prononcé devant l'école de guerre, où j'ai fait d'ailleurs une vidéo que je conseille à vos téléspectateurs d'aller regarder, puisqu'elle a fait... On en est à 230 000 vues en dix en, 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 en jours. Elle a, elle a, elle a beaucoup intéressé. Le discours de Macron devant l'école de guerre et devant tous les officiers supérieurs de l'armée française est un discours complètement incohérent. Ça n'est pas normal, c'est un scandale absolu. La force de frappe est faite pour protéger, pour sanctuariser le territoire national. Vouloir étendre cette force de frappe à l'ensemble de l'Union Européenne, c'est prendre le risque de mettre en jeu la vie des Français, la survie même de la France, parce qu'on voudrait défendre un pays comme l'Estonie ou la Lituanie, où l'on commémore les Waffen-SS, on ne sait pas ce qui pourrait arriver à Riga ou à Vilnius, qui d'un seul coup se mettrait à attaquer la Russie. Et si la Russie répondait, la France, à croire M. Macron, se sentirait solidaire de l'Estonie ou de la Lettonie face à la Russie. Tout ça n'est pas raisonnable. Tout ça, d'ailleurs, devrait faire l'objet de débats nationaux. Et on devrait demander au peuple français ce qu'il en pense. Donc ça, c'est totalement anormal. Il faut d'ailleurs au passage noter que c'est contraire à l'article 3, je crois, du traité, ou 6, du traité de Moscou du 12 septembre 1990, qui a clôturé la Seconde Guerre mondiale, où il y avait les parties prenantes, c'était les belligérants, donc les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la France et la Russie, en, en tant qu'État successeur de l'Union soviétique, et puis il y avait la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande. Ils ont signé un traité de Moscou, donc le 12 septembre 1990, qui solde la Seconde Guerre mondiale, et dedans il y a un article, je crois, l'article 3, qui précise que l'Allemagne a pour toujours s'interdit, pour toujours de posséder la force nucléaire. Donc il est vrai qu'il y a des forces en Allemagne qui se verraient bien en train d'européaniser la force de frappe française, mais qui dit Europe, hein, comme disait Bismarck, wer von Europa spricht hat recht, c'est-à-dire qui parle d'Europe ment ou se trompe, ce qu'on appelle l'Europe là en l'espèce, ça serait l'Allemagne qui mettrait la main sur notre, sur notre force nucléaire. Ça serait vraiment une haute trahison majeure du, du, de, de Macron qui n'est plus à sa près d'ailleurs.
0: Il en va également après ce Brexit du budget de l'Union européenne pour la période 2021 jusqu'à 2027. Le Royaume-Uni, pour la période, va laisser derrière elle un trou de 84 milliards d'euros puisque, on le rappelle, la Grande-Bretagne contrib était contributeur net de 11 à 12 milliards d'euros par an. Com comment les responsables européens vont ils combler ce trou
1: Actuellement, je pense le problème majeur auquel est confrontée la construction européenne et dont il faut penser peut-être c'est peut-être le début de la fin. D'ailleurs, j'invite les, les lecteurs. Il y a eu un, un point de vue qui, qui a été publié sur le, le Huffington Post, euh, qui est pourtant ultra atlantiste, ultra européiste. Il y a un point de vue qui a été fait par un observateur euh, qui s'occupe de géopolitique et qui dit en fait l'Europe est moribonde et lui il en appelle à, une, à un saut fédéral. Mais enfin, euh, c'est pas maintenant qu'on va aller à un saut fédéral. Qui se passe. Il se passe que en effet, le Royaume-Uni laisse une ardoise de 7 ans x 12, c'est-à-dire 84 milliards d'euros, c'était ce qu'il allait donner, et un trou, premièrement. Deuxièmement, au même moment, l'Union européenne va faire venir de nouveaux États, à commencer par l'Albanie et la Macédoine du Nord, qui viennent là pour mettre la main sur des milliards d'euros versés par les fonds européens, c'est-à-dire sur l'argent des pays contributeurs nets. Donc ils viennent là avec par ailleurs tous les trafics, prostitution, drogue, produits illicites, mafia, c'est le, le règne des mafias. Donc Macron a voulu s'y opposer dans un premier temps. Et puis vous avez vu que Mike Pompeo a tapé du poing sur la table, c'est-à-dire les États-Unis en disant « il faut faire entrer l'Albanie et la Macédoine du Nord ». Ce qui confirme une énième fois de ce que je dis depuis 12 ans, c'est que la construction européenne est sous la tutelle, les, comment dirais-je, intellectuelle et théorique États des États-Unis d'Amérique. Et même lorsqu'ils ont un président, comme actuellement Donald Trump, qui est en rupture avec l'establishment, mm -hmm. l'État profond américain poursuit sa volonté. Ça, c'est le deuxième point. Donc, il va falloir des milliards d'euros supplémentaires. Le troisième point, c'est que Madame von der Leyen a annoncé un programme extraordinaire. Notamment, elle veut mettre 100 ou 110 milliards d'euros par an sur la lutte contre le réchauffement climatique
0: taxes sur les plastiques, hausse voilà. du prix des quotas de CO2, taxes sur le numérique. – Alors
1: ce sont des sommes énormes dont on ne sait pas du tout, ça n'est pas précisé, mais ce sont des sommes absolument colossales, sur lesquelles on pourrait quand même regarder d'un peu plus près, parce que même si effectivement les questions d'environnement sont très importantes, il se trouve qu'un pays comme la France, parmi tous les pays développés, est celui qui émet le moins de CO2, notamment grâce à son appareil, nucléaire. à, son, à son industrie, ses, ses réacteurs nucléaires. Et nous, quand on a des, des réseaux routiers qui qui s'effondre, un système hospitalier qui s'effondre, une, une population dont le niveau de vie s'effondre, il y a peut-être d'autres priorités que de construire à, à, à tout bout de champ, si, si j'ose dire, des, 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 des éoliennes. – Et
0: l'augmentation la euh, de la contribution des États, on va devoir, la France va bien devoir payer pour… Euh... – voilà,
1: Alors l'impasse budgétaire, elle est là. Les Britanniques, 84 milliards d'euros en moins, mmh. Madame von der Leyen veut faire des dépenses, beaucoup de dépenses en plus. Et puis l'Albanie, la Macédoine du Nord, sans compter peut-être la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Moldavie, etc., qui veulent entrer, qui font partie de la liste des pays, veulent de l'argent en plus. Donc on voit qu'il y a des recettes en moins, de l'argent en plus. Et alors, le dernier point, le dernier clou sur le cercueil, c'est qu'il y a cinq États. Au sein de l'Union européenne, que les européistes appellent avec mépris les cinq frugaux, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, le, la, la, je crois la, la Suède et les Pays-Bas, pour ne pas les nommer, qui ont dit Nein, ils ne veulent pas mettre plus d'argent. Et comme ils ne veulent pas mettre plus d'argent, et qu'il y a au contraire besoin de beaucoup plus d'argent, on est face à un, un dilemme. Et donc le dilemme, tout le monde se tourne vers la politique agricole commune en disant eh bien, il faut, il faut tailler dans le vide de la politique agricole commune, dont l'un des premiers bénéficiaires est la France. Ça veut donc dire que la France est vraiment le dindon de la farce, mais d'une façon, euh, j'allais dire, asymptotique, enfin, allégorique. C'est-à-dire qu'à la fois nous sommes un pays contributeur net, que nous allons devoir mettre plus d'argent au pot et qu'au même beaucoup plus d'argent au pot puisque nous ne faisons pas partie de ceux qui refusent l'augmentation du budget et au même moment, on risque de nous tailler dans les, la politique agricole commune, c'est-à-dire le niveau de vie de nos agriculteurs. Donc si on laisse Macron et le gang qui s'est emparé de la France, le gang européiste aller jusqu'au bout, je ne sais pas où on va. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser 10 milliards d'euros par an, on va peut-être laisser 14, 15, 16, 17. Ce sont des sommes énorme, monumentale qui ne, dans une démocratie qui est inconcevable que dans une démocratie ça soit laissé dans la main de Monsieur Macron qui n'a pas été élu pour ça ça devrait être un débat sur la place publique et demander aux Français est-ce qu'on continue stop ou encore, est-ce qu'on continue à se faire plumer et de plus en plus pour cette utopie qui par ailleurs est en train de s'effondrer c'est ce que j'expliquais au début avec le Brexit.
0: Des Britanniques donc qui partent de l'Union Européenne des problèmes qui s'annoncent pour l'Union européenne. Vous, François Asselineau, vous espérez profiter de cette situation pour vous engouffrer dans la brèche et vous constater dans vos déplacements un meilleur accueil depuis, depuis quelques temps quant à l'idée d'une sortie de l'Union Européenne euh, par rapport à ce que vous entendiez en 2007 à la création de l'UPR. Comment euh, ce retournement s'est-il accompli
1: Bah, Vous l'avez dit, euh, euh, j'ai créé un parti en 2007, c'était, euh, comme on dit dans les évangiles, Vox clamans in deserto, la voix qui clamait dans le désert. Puisque personne, y compris dans mon entourage familial le plus proche ou mes amis, personne ne considérait que l'idée même de sortir de l'Union Européenne était, était viable. Les gens pensaient il y a en 2007, deux minutes, qu'on pouvait même pas sortir de l'Union européenne. Et puis, les choses se sont progressivement, euh, ont progressivement évolué. Il y a eu l'affaire de la crise de l'euro en Grèce, euh, avec l'affaire Tsipras ensuite, l'affaire qui a montré qu'en fait, il y avait plus... Et on votait à droite, on votait à gauche, on avait toujours la même politique. Il y a l'affaire de la crise de l'euro à Chypre. Après ça, il y a eu euh, l'élection présidentielle à laquelle j'ai pu participer, qui a donné de la notoriété à notre mouvement. Et puis il y a eu le référendum sur le Brexit. Et puis il y a eu les trois ans aux élections européennes de l'année dernière. Un certain nombre de gens disaient sur le terrain « Oui, mais c'est bien ce que vous dites, mais vous voyez, on ne peut pas en sortir ». Et puis maintenant, le Brexit vient d'avoir lieu. Et effectivement, quand je vais sur le terrain, je ne vais pas dire que c'est encore torrentiel. Mais il y a une petite musique nouvelle qui est apparue. J'entends des gens qui me disent, notamment dans les quartiers populaires, hein, dans les quartiers avec des gens... Ce n'est pas une question d'ailleurs ni... De, de, ni de niveau de vie, ni de un peu quand même, mais pas d'une question de, de diplôme. C'est une question de bon sens et de gens qui raisonnent par eux-mêmes. Il y a en France des Français qui raisonnent par eux-mêmes, qui ont du bon sens, qui observent ce qui se passe, qui écoutent nos analyses et qui de plus en plus sont convaincus. Maintenant, ça fait plusieurs fois que je, au cours des, 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 des trois dernières semaines, j'ai beaucoup voyagé parce qu'on présente une vingtaine de candidats dans les, aux élections municipales. Je suis allé sur le terrain et j'ai vu des gens et ça, j'avais jamais entendu ça avant. Des gens qui viennent me voir. On me disant « Oh, M. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut sortir de cette union en peine. D'ailleurs, j'ai jamais été contre. Il faut, il faut accélérer. » Bientôt, on va presque me reprocher de lambiner, si j'ose dire. Et c'est nouveau. C'est nouveau parce que désormais, de plus en plus de gens regardent ce qui se passe outre Manche un petit peu, je fais une, un parallèle un petit peu audacieux, mais qui, qui n'est pas tout à fait faux. Un petit peu, comme en 1941-1942, des Français écoutaient et regardaient ce qui se passait. Autrement. Un
0: frémissement qui, vous l'espérez, euh, va créer depuis le Brexit l'effet domino. Vous citez dans l'une de vos vidéos ce sondage Eurobaromètre dépendant de la Commission européenne que les partisans de cette sortie de l'Union Européenne en Pologne sont désormais plus nombreux que les Polonais qui veulent rester dans l'Union Européenne. Vous citiez tout à l'heure le FMI, pas d'apocalypse au Royaume-Uni après le Brexit, croissance supérieure à celle de la zone euro. Macron, on peut craindre que le Royaume-Uni n'affiche des résultats pas si mauvais. Dans quelle mesure, François Asselineau, le Brexit... Peut-il faire prendre conscience aux Français qu'il est nécessaire pour eux de, de quitter l'Union européenne
1: Par l'exemple, la vertu de l'exemple. Mmh. On va voir qu'il n'y a aucune solution actuellement dans la poursuite de la chimère européenne. Et en revanche, de l'autre côté de la Manche, on va voir progressivement que les nouvelles vont, vont, être, vont être bonnes. Ce que je crains d'ailleurs, c'est l'organisation de l'invisibilité de ce résultat, puisque ce à quoi nous sommes confrontés, nous, à l'UPR, depuis 12 ans et bientôt 13 ans, c'est... Euh, au début, on m'a brocardé, on m'a traîné dans la boue, on m'a diffamé, calomnié, notamment au moment de la présidentielle. Et puis maintenant, on est dans une autre phase où c'est les grands médias organisent l'invisibilité de l'UPR. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. C'est absolument invraisemblable que depuis les élections présidentielles de 2017, ça fait trois ans, j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute, 0 seconde sur TF1. Bon. Voilà. Alors que je suis le créateur du parti du France. François. Il y en a d'autres qui se sont créés ensuite. Mais quel parti, aujourd'hui en France, a 39 000 adhérents Quel parti peut présenter des candidats à toutes les élections, y compris aux municipales, des élections d'ailleurs, j'en profite pour le dire, à Nantes, à, à, à Montpellier, à Nice, François, etc. – Sinon, j'ai
0: encore deux questions ah, car,
1: On fait des listes aux municipales qui sont oui. des listes du pures pur. Il y a pratiquement très très peu de partis politiques mmh. qui sont capables de faire ça.
0: – Au-delà de cette soirée que vous aviez organisée le 31 janvier dernier, comment les partisans du Frexit que vous, avez, euh, que vous aviez regroupés peuvent-ils, doivent-ils se structurer et s'unir pour gagner la bataille
1: — Alors d'abord, c'était pas des partisans du Frexit. C'était des gens qui se réjouissaient du Brexit. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y en a certains qui n'ont pas exactement les mêmes analyses que nous. Écoutez, moi, j'ai trouvé, comme tout le monde, ça a été formidable. Ça a été vraiment un moment... Un presque un moment de communion nationale. Franchement, c'était très, très bien. Eh bien, ce que nous envisageons de faire, c'est de poursuivre ces démarches unitaires. Chacun conservant son, 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 comment dirais-je, sa personnalité, ses analyses, mais prendre un petit peu l'habitude de se rencontrer et de discuter. On n'en est pas du tout encore à une alliance. Je ne sais pas si ça revient un jour. Mais je pense que c'est important parce que plus on sera nombreux à... – Réconciliation. – à, à dire... Non, plus on sera nombreux Vous à... étiez
0: un petit peu en froid avec, avec Florian Philippot avant les choses Écoutez, les choses évoluent. – il, il était là, il était ravi d'être... Bah, – il, à... était,
1: il, était, il était ravi. Euh, mais euh, je crois aussi que, voilà, nous, nous avons un parti de 39 000 adhérents. Nous sommes capables de nous présenter à toutes les élections. Voilà. Et donc, à ceux qui euh...
0: pense que pouvoir changer les institutions européennes de l'intérieur, de M. Mélenchon à Mme Le Pen euh,
1: Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, vous parlez toujours de, de, de Philippot, tout le monde me parle de Philippot et du Pont-Aignan, mais il y avait, j'insiste, aussi des gens de gauche. Il y avait aussi, on l'a dit, Georges Kusmanovic, il y avait Gilles Casanova, il y avait Pierre Lévy, et, et j'en attends d'autres. Or, je me permets de faire remarquer que c'est rarissime. Je crois que nous sommes parvenus ce soir-là à mettre sur scène des gens qui ne sont pas d'accord sur des tas de choses, mais qui au moins étaient d'accord sur un point, c'était de se féliciter du Brexit et d'accepter de, 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 de le faire ensemble. Donc je pense que ça, c'est un élément très très positif. Et moi, mon objectif depuis que j'ai créé l'UPR, c'est le CNR qui rassemble tout le monde de gauche et de droite. Donc c'est un, un travail euh, arachnéen. C'est un travail difficile. Mais c'est un travail absolument fondamental parce que l'exemple, par exemple, du, du référendum de Maastricht ou l'exemple du référendum sur la Constitution européenne a montré que la majorité de Français hostile à la poursuite de la construction européenne, elle n'est pas que de droite ni que de gauche. Il faut un rassemblement des Français de droite et d'extrême droite, de gauche et d'extrême gauche à titre provisoire, en ayant en ayant cette humilité de mettre de côté ce qui nous divise et en se focalisant sur ce qui nous rassemble, eh j'étais content de cette opération et je pense qu'on va essayer d'en faire d'autres. Et puis pour faire montrer pour montrer au public qu'il y a quand même une vraie mouvance en France qui prend un peu des, des formes différentes, hein, mais qui a une vraie mouvance qui est d'accord sur l'essentiel, la souveraineté et l'indépendance nationale.
0: C'est la fin, chers téléspectateurs, de ce numéro de politique et économie en compagnie de François Asselineau. François Asselineau, vous aurez évidemment l'occasion de revenir et nous aurons l'occasion aussi de reparler de l'évolution de ce que pensent les Français de ce Brexit pour aller peut-être un jour vers le Frexit. Merci François Asselineau. Merci à vous.